0: Herzlich Willkommen, hier ist Andreas Martin. In der heutigen Folge geht es um die 10 Gebote Wie arbeite ich mit einem Fotografen zusammen? Diese Folge ist speziell für alle Auftraggeber, die sicherstellen wollen, dass ihr nächster Job, den sie vergeben, erfolgreich verläuft. Viel Spaß beim Hören. PS, der Podcast ist auch für Fotografen spannend die die richtigen Fragen stellen wollen. Man muss es jetzt einfach nur umgekehrt formulieren und dann habt ihr die Fragen, die ihr eurem Auftraggeber vor dem Auftrag und auch nach dem Auftrag stellen könnt. Los geht's! <Musik> legen wir direkt los. Ich gebe einen ganz kurzen Hintergrund zu mir als Person. Ich bin freier Fotograf, das heißt jeder, der will, kann mich beauftragen. Ich habe äh, diverse Events fotografiert, ich habe Hochzeiten fotografiert, Firmenveranstaltungen auf Messen und so weiter. Also da war, da war wirklich schon sehr, sehr vieles dabei, und ich will jetzt auch nicht in die einzelnen Details der Aufträge reingehen, vielleicht mal eine oder andere Anekdote will ich erzählen aber immer unter dem Aspekt des Datenschutzes, also ich werde jetzt keine Kundennamen nennen und so weiter. Ich, ich sage nur so viel, die Anzahl der Aufträge ist inzwischen über vierstellig das heißt, hier erzählt jetzt nicht jemand, der gerade mal ein Jahr lang irgendwelche zwei, drei Jobs gemacht hat sondern das basiert auf Wirklich über 1000 Aufträgen. Okay, legen wir los. Und zwar, warum ich diese Podcast-Folge überhaupt mache, ist so ein bisschen äh, auch Frust bzw. Erfahrung, die ich aus der Vergangenheit gemacht habe. Wenn man unvollständige Auftragsbeschreibungen bekommt, wie soll man als Fotograf denn dann optimal vorbereitet zum Termin erscheinen? Fragezeichen. Ich habe hier einen ganz simplen Vergleich für euch. Bevor wir jetzt mit den Fragen loslegen, nur noch ein letzter Vergleich und zwar wenn ihr der Feuerwehr anruft oder dem Notarzt oder sonst irgendeinem Rettungsdienst dann gibt es doch diese klassischen 5 W-Fragen wer ruft an, wo ist es passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte, welche Art der Verletzung oder Erkrankung und so weiter. Also da gibt es ja Gibt es ja diverse Fragen, die, die einem gestellt werden. Manche haben auch noch mehr Wes. Aber die geben schon mal eine Struktur. Man kann nicht einfach anrufen und sagen, hallo, mir tut der Arm weh und legt auf. Sondern man muss noch wissen, hey, wo, wo ist die Person und wie dringend ist das? Nach dem Motto hat er seinen Arm gerade verloren oder nur einen Mückenstich. Also, anhand dieser Dramatisierung habt ihr schon verstanden. Und jetzt legen wir los mit den zehn Geboten. Die erste, das erste Gebot ist für mich... Nenne dem Fotografen ganz genau das Datum, die Uhrzeit, von wann bis wann ist der Termin. Und, falls der Termin nicht hundertprozentig fix ist, erwähne das auch. Ich hatte meinen Auftrag, da ging es darum ein Event zu filmen und das Event war aber noch in der Planung. Und ich habe mir den Termin natürlich geblockt und ich wusste aber nicht, dass das nur ein vorläufiger Terminblocker ist und habe natürlich auch Aufträge abgelehnt und normalerweise ähm, ist das ja dann nicht eine feine Art, dass man sagt, okay, ach übrigens, äh, der Termin, der verschiebt sich jetzt, äh, der fällt aus und da stattdessen ist es der Termin XY. Das bedeutet für den Fotografen Auftragsausfall, heißt, ähm, ich hoffe, du hast entsprechende AGBs, lieber Fotograf, du wirst dem Kunden jetzt trotzdem eine Rechnung stellen. Ähm, Du, du warst bereit, du hast den Termin reserviert und deshalb umgekehrt an die Auftraggeber da draußen, wenn du Fotografen beauftragst und dein Event ist noch nicht hundertprozentig sicher, dann sage das dem Fotograf, dann kann der das mit einplanen und sage auch, bis wann der Termin sicher festgelegt wird. Weil dann, dann kann man sich auch, dann, man, muss, man muss nur miteinander reden, sage ich immer. Und wenn ich dann kalkulieren kann und weiß, okay, zwei Wochen davor weiß ich sicher, dass es stattfindet, dann kann ich auch sagen, okay, alles in dieser Zeit davor, äh, wenn, wenn sich da was ändert, dann würde ich jetzt keine zusätzliche Ausfallhonorarrechnung äh, stellen. Gebot Nummer zwei, die genaue Adresse nennen. Also nicht nur, ah ja, der Auftrag ist in München, sondern... Bitte nicht nur die Location nennen, sondern auch wo muss er wirklich hinfahren, also Straße, Hausnummer. So, und das mag jetzt sehr simpel klingen, aber ich hatte tatsächlich schon Aufträge, wo ich erst zwei Tage davor erfahren habe, wo der Auftrag sein wird. Und, und das, nachdem ich drei oder vier Mal nachgefragt habe. Also das da, da fragt man sich, ja hallo, ähm, ich muss ja auch planen als Fotograf, wie lange ist meine Anfahrt, wenn es jetzt, jetzt was äh, Extremes ist, wo man vielleicht sogar über 5-6 Stunden hinfährt, macht es vielleicht sogar Sinn, eine Übernachtung davor einzuplanen, etc. Also teile dem Fotografen mit, wo das Event genau stattfindet. Nummer 3. Was ist zu fotografieren? Ich habe schon sehr, sehr viele Briefings erhalten, die, die sinngemäß gelautet haben, ja, kommt zu uns, fotografiert das, äh, das und jenes Event und macht da mal schöne Bilder. Das war die Auftragsbeschreibung. So, und jetzt kann jeder selber interpretieren, was ist schön. Könnte ich sagen, okay, ich fotografiere die Blumen, die in der Ecke stehen, mache da schöne Makroaufnahmen, verkünstel mich da zwei Stunden dran bring noch Blitze mit und leuchte die Blumen noch besonders aus. Also ihr seht, ich, ich treibe es jetzt ein bisschen auf die Spitze. Ähm, was ist schön? Ähm, schön ist, liegt im Auge des Betrachters, deshalb sage dem Fotografen, was ist dir wichtig? Ich will Fotos vom Geschäftsführer haben, ich will Fotos von der Rede des Geschäftsführers haben, ich will die Gäste haben, wie sie Spaß haben bei der Veranstaltung, wie sie lachen. Das ist schon mal eine viel konkretere Aussage, dann weiß ich nämlich, aha, hier geht es eigentlich nur um die Menschen und die Deko, da mache ich vielleicht mal, wenn ich hinterher 500 Bilder abliefere, dann kriegt, äh, kriegt der Kunde da vielleicht 10 Bilder von Deko oder sonstigem drumherum und der Rest sind in dem Fall Menschenaufnahmen. Wenn wir bei Punkt 3 sind, Weise den Fotografen auch auf Besonderheiten hin, heißt, ähm, bei vielen Veranstaltungen gibt es ja irgendetwas, das für die Firma, für den Kunden, für irgendjemanden besonders wichtig ist und das mag für dich offensichtlich sein, wenn du mit dem Fotografen aber zum ersten Mal zusammenarbeitest, weiß er vielleicht nicht, dass du gerade diese oder jene äh, Produkte auf den Markt gebracht hast. Und die da stehen dann irgendwo in der Ecke und Leute können die sogar ausprobieren. Das fällt dem vielleicht gar nicht auf. Das heißt, informiere über Besonderheiten. Was wird auf der Veranstaltung sein? Was ist dir besonders wichtig? Also immer noch, was soll der Fotograf festhalten? Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Denke schon am Anfang an das Ende. Damit meine ich, was soll der spätere Nutzungszweck sein? Und, und schöne Bilder machen ist kein Nutzungszweck, sondern der Nutzungszweck ist, wir wollen die Bilder hinterher auf Instagram hochladen, wir wollen hinterher die Bilder auf unsere Homepage packen, wir wollen hinterher die Bilder in ein Kundenmagazin packen und so weiter. Und daraus leiten sich dann nämlich schon einige Dinge ab. Wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen hinterher äh, als in Instagram Stories und in Instagram in der Timeline sozusagen Bilder veröffentlichen, dann wäre es sehr, sehr gut, wenn der Fotograf Hochformatbilder macht, weil die einfach viel, viel größer dargestellt werden auf Instagram als Querformate. Umgekehrt, wenn du äh, für, für, ähm, für die Homepage Fotos brauchst, da sind viele Designs auf Querformatfotos ausgelegt. Da wäre es wieder schlau, dem Fotografen zu sagen, Achtung, wir brauchen jetzt ein Headerbild oder wie auch immer das dein Webdesigner nennt, äh, zeig ihm am besten ein Beispielbild, so und so soll es aus aussehen, dann weiß er genau, aha, ich brauche hier einen besonders engen Beschnitt, der ist, äh, der ist nicht das Standard 3 zu 2 Format, wie es aus vielen Kameras rausputzelt, sondern ist meinetwegen 16 zu 9 oder sogar noch andere Beschnitte. Das ist wichtig zu wissen, weil dann kann der Fotograf entsprechend fotografieren. Falls du Print-Dinge machen willst, also ich habe jetzt mal das Kundenmagazin erwähnt, es könnte aber auch sein, dass du eine Plakatkampagne nachher machen willst, dann ist es immer sinnvoll, den Fotografen davor zu informieren. Stichwort Auflösung. Viele Fotografen haben nicht nur eine Kamera, sondern mehrere und meistens auch eine ganze Spanne an Auflösungen und es macht nicht immer Sinn, die höchstauflösende Kamera zu einem Job mitzunehmen. Wenn, wenn sich das Ganze nach Reportagefotografie anhört, kommt der Fotograf in der Regel jetzt nicht mit einer 50 oder 100 Megapixel Kamera ums Eck, sondern hat eben eine andere Kamera dabei, sagen wir mal 20 Megapixel, 30 Megapixel, aber wahrscheinlich nicht allzu viel mehr. Und wenn du aber hinterher sehr viel Auflösung brauchst, dann ist es gut, wenn man das weiß. Gebot Nummer 5. Nenne dein Budget. Und da empfehle ich einfach, Butter bei die Fische, sag, was du ausgeben willst, was du ausgeben kannst. Und du weißt es, es ist im Leben immer so, you get what you pay. Leider, wenn man 0 Euro bezahlt, kann man nicht erwarten, dass man eine Hollywood-Produktion bekommt. gibt noch das englische Sprichwort If you pay peanuts, you, you get monkeys. Also, wer mit Erdnüssen zahlt, der kriegt hinterher nur Affen. Also, da, da ist auch was dran. Das einfach mal als Wink mit dem Zaunpfahl. Man kann nicht immer erwarten, dass man... Genau, ich brauche keine weiteren Vergleiche machen. Ihr habt es verstanden. Sag einfach dein Budget. Und wenn du... Wenn du sparen musst, das, das kann ja auch durchaus der Fall sein, das will ich gar nicht verurteilen, dann ist es sehr sinnvoll, dass man dann an den richtigen Stellen spart. Beispielsweise bei einer Eventfotografie ist die Zeitdauer vor Ort beim Fotografen ein maßgebliches Kriterium, wie teuer der Auftrag für ihn ist und wie teuer sein Angebot äh, hinterher kalkuliert wird. Und einfach mal so als Idee braucht man wahrscheinlich nicht die Betrunkenen nachts um drei auf einer Firmenfeier. Und das heißt, man kann da irgendwann mal um elf oder zwölf Uhr sagen, guter Mann, gute Frau, äh, der Auftrag endet um elf Uhr oder 12 Uhr, weil alles danach ist Party und da, das soll in den Erinnerungen bleiben, aber nicht in Bildern. Okay. Punkt Nummer 6. Plane etwas zu essen und zu trinken, auch für deine Dienstleister ein. In Klammer, da gehört der Fotograf dazu. So, das sage ich jetzt nicht, weil ich besonders verfressen bin und ständig an der Bar rumhänge und mir ein Cocktail nach dem anderen reinziehe, sondern ich bin ein Mensch wie jeder andere. Das heißt, irgendwann nach ein paar Stunden habe ich Durst und wenn es auch einige mehr Stunden äh, noch danach sind, dann bekomme ich auch irgendwann Hunger. Und... Ich sage das einmal so, ich brauche kein Sterneessen, äh, ich brauche auch nicht das hochwertigste Essen, was an dem Abend ausge ausgegeben wird und ich brauche auch keine tollen Weine. Ich sage es mal ganz konkret, ein, einfachstes, ein einfachster Snack und äh, ein Wasser, meinetwegen irgendwelche Softdrinks und schon ist alles gut. Ich, ich spreche da einmal aus der Erfahrung, ich war mal auf einer Veranstaltung, das ist schon ein bisschen her ich sollte da 16 Stunden vor Ort sein und, und auf der Veranstaltung gab es natürlich Essen und Trinken. Und äh, während der Veranstaltung wurde ich aber vom Auftraggeber darauf hingewiesen, äh, dass ich bitte nichts essen und trinken soll da. Und äh, ja, dann gab es erstmal so einen Moment der Stille, das ist ja prinzipiell gar kein Problem, aber das sollte ich vorab wissen, weil dann kann ich beispielsweise mir eine Flasche Wasser Wahrscheinlich habe ich die sowieso im Auto. Aber wenn ich 16 Stunden da bin, reicht mir eine Flasche Wasser nicht aus. Da brauche ich vielleicht zwei oder drei. Und genauso kann man dann entsprechend planen und sich was zu essen mitnehmen. In dem konkreten Fall war es so, dass die Location wirklich im Nirgendwo war. Es gab auch nicht irgendwo eine Tankstelle, wo man mal schnell äh, hinfahren kann. Und ich kann ja auch nicht während des Auftrags mal eine halbe Stunde weggehen, um mir schnell eine Pizza zu holen und... Das war wirklich eine Dreiviertelstunde abseits vom Schuss. Heißt, mit einer Vorplanung kann man sich was einpacken und weiß, okay, hier und da esse ich dann mein Pausenbrot, was auch immer und alles ist gut. Gebot Nummer 7. Idealerweise hast du einen sicheren Platz, an dem dein Fotograf seine Ausrüstung aufbewahren kann da spricht jetzt auch wieder die Erfahrung und zwar hatte ich einmal einen Auftrag, da waren, waren mehrere Teams da, also es gab es gab mich, es gab noch ein Filmteam, es gab äh, noch andere Dienstleister, die was aufgeführt haben und auf der Veranstaltung wurde ordentlich geklaut ich hatte extremes Glück meine Ausrüstung blieb unversehrt aber ich, hab, ich kann nicht ständig meine komplette Ausrüstung bei mir haben ähm, auf selbst auf einem kleinen Auftrag habe ich so viel Ausrüstung dabei, äh, beispielsweise zwei, drei Kameras, mehrere Objektive, äh, verschiedene Lichttechnik. Wenn man filmt, ist es noch, äh, noch deutlich mehr. Also Wir reden hier von zwei, drei Rucksäcken oder Koffern mit Ausrüstung. Und die kann ich nicht ständig äh, an mir tragen. Heißt, ich will sie ablegen. Habe ich auch gemacht bei diesem einen Auftrag. Und ja, ja, da hinten könnt ihr es ablegen. Dumm nur, was war das da hinten, war direkt ein Ausgang, der ähm, öffentlich zugänglich war, das war mitten in der Stadt und das heißt, da konnten auch Passanten einfach die Tür aufmachen und da wurden Ausrüstungsgegenstände von anderen Leuten geklaut für über 100.000 Euro. Die haben dann entsprechend natürlich äh, einen Hals gekriegt, äh, ich hoffe die Kollegen waren versichert, das weiß ich jetzt äh, im Nachhinein nicht. Aber ihr könnt euch natürlich auch denken, der Auftrag ist dann auch gelaufen. Ich hoffe, die Speicherkarten wurden nicht geklaut, aber im Endeffekt ist dann erstmal viel, viel zerstört. Und nehmen wir an, das war eine Videoproduktionsfirma. Was glaubt der Auftraggeber, wie viel Lust hat man da noch, das Video zu schneiden, wenn man wahrscheinlich drei Viertel seiner Ausrüstung nicht mehr zur Verfügung hat. Ja, ich hoffe, sie waren versichert, aber das soll eben nicht passieren. Deshalb irgendwo ein sicherer Platz. Es, ähm, es gibt meistens irgendwo Schränke. Dann kriegt der Fotograf einen Schlüssel oder das Filmteam und da packt er seine Sachen rein. Und wenn es diesen Platz nicht gibt, empfehle ich jedem Fotografen bzw. jedem Auftraggeber, gibt deinem Fotografen einen Parkplatz in der Nähe der Location, Je näher er dran ist, desto schneller ist er bei seinem Auto und dann kann er zumindest in seinem Auto lagern. Mache ich bei vielen Veranstaltungen auch, wenn es eben innerhalb von zwei, drei Minuten zu erreichen ist, dann kann man auch mal schnell äh, rüberspringen und sagen, ich hole jetzt eine Linse, ich hole jetzt dieses oder jenes Lichtteil. Okay. Punkt Nummer 8, ach das Gebot, Liefertermine. Und ich ich empfehle als Auftraggeber, nenne einen realistischen Liefertermin und rechne auch mit Kostenaufschlägen, falls der Liefertermin kürzer als sieben Tage ist. Ja, wir, sind, wir leben in schnelllebigen Zeiten und ja, die Leute fotografieren mit dem Handy und laden sofort in die sozialen Medien hoch, aber ein Fotograf, der, sag ich mal, ein bisschen mehr auf sich hält, der macht eine Bildbearbeitung von jedem Bild. Wie viel der reinsteckt, das mag pro Auftrag variieren, hängt auch vom Budget ab, hängt auch vom Qualitätsanspruch des Fotografen, des Kunden etc. Also ganz viele Faktoren und natürlich auch von der Erfahrung des Fotografen ab. Aber die Bildbearbeitungszeit ist nicht null. Unbearbeitete Fotos ist so, ist so ein bisschen das gleiche, wie wenn du Rohkost deinen Gästen servieren würdest. Das mag noch lecker schmecken bei Karotten, aber irgendwann äh, braucht man halt auch ein paar Gewürze und sonstige Dinge, die das Essen leckerer machen und genauso ist es mit der Bildbearbeitung. Deshalb sag einfach, okay, wir brauchen fünf Bilder für Social Media innerhalb von einem Tag das ist, und die restlichen Bilder innerhalb von einer Woche beispielsweise. Dann kann man das genau einkalkulieren und das schont auch dein Budget als Auftraggeber. Und es schont auch die äh, Ressourcen des Fotografen, der dann keine schlaflosen Nächte hat und dann noch äh, mitten in der Nacht irgendwelche Bildbearbeitung macht, nur dass du hinterher äh, die Bilder hinterher gar nicht zu dringend brauchst. Punkt Nummer 9. Last-Minute-Änderungen oder Wünsche. Das kann ja immer mal sein. Es ändert sich etwas, äh, der Veranstalter hat plötzlich eine zweite Rede eingeplant, es kommt ein anderer Auftritt, etc. ganz einfach informiere deinen Fotografen, weil dann kann er optimal vorbereitet erscheinen. Ich hatte schon Aufträge, auf denen auf dem Auftrag gesagt wurde, ja, mach davon bitte eine Tonaufnahme. Ich sage so, ja, okay, kein Problem. Ich bin halt als Fotograf gebucht und äh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch Mikrofone mitbringen können. Aber wenn ich das nicht weiß, ich habe ja nicht standardmäßig hier ein LKW voller Ausrüstung dabei. Sprich, als Fotograf habe ich keine Tonausrüstung dabei gehabt und so gab es dann eine Tonaufnahme mit dem internen Mikrofon. Ich war sehr nah dran an der Aufnahme, konnte es so halbwegs gut pegeln, dass man noch alles verstehen konnte, aber es war jetzt nicht das audiophile Erlebnis. Man konnte hören, was gesprochen wurde in, in der Rede, aber es war nicht mein, mein Glanzstück und ganz ehrlich, sehe ich nicht die Schuld bei mir, weil ich hätte ein Mikrofon mitgebracht, wenn ich das gewusst hätte. Also, kurzer Draht zum Fotografen, Änderungen, auch Last-Minute-Änderungen mitteilen, dann kann er oder sie reagieren. Und ganz zum Schluss, das zehnte Gebot, Feedback. Heißt, wenn du unzufrieden warst mit deinem Fotografen, das kann ja auch mal vorkommen, dann sag ihm das doch. Dann sag ihm, hey, dieser und jener Punkt, die haben mir nicht gefallen und kann ja sein, wenn dir beispielsweise die Bildbearbeitung nicht gefällt und dann kann der Fotograf meinetwegen sagen, okay, sehe ich genauso, der und der Punkt, das kann, man, kann ich noch verbessern, mache ich dir und zwar umsonst, weil du mir als Kunde wichtig bist und viele Dinge kann man nachträglich noch ändern. Manche Dinge kann man nicht nachträglich ändern, dann hilft es aber auch dem Fotografen, dass er dazuland für die Zukunft. Und stell dir vor, ein Fotograf, von dem du ehrliches Feedback gegeben hast, der, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er oder sie sich das zu Herzen nimmt, der wird diesen Fehler das nächste Mal nicht mehr machen. Und umgekehrt, ihr seid dann schon ein eingeschwungenes Team. Beim zweiten Auftrag musst du ihm darauf nicht mehr hinweisen. Wenn du ihm das nicht mitteilst und du beauftragst einfach irgendeinen anderen Fotografen, kann ja sein, dass der das auch nicht weiß, äh, was du erwartest. Heißt, äh, ein eingeschwungenes Team ist langfristig immer besser und dazu gehört ganz klares Feedback. Und zum Feedback vielleicht noch ein Bonus, wenn du zufrieden bist mit deinem Fotografen, dann empfehle ihn einfach mal weiter. Du kennst andere Unternehmer, wenn du Auftraggeber bist. Du kennst andere Marketing-Leute, andere Vertriebsleute, Leute aus deiner Branche etc. Und ja, da wird auch mal gesprochen, hey, wen habt ihr als Eventfotografen gehabt? Der und der, ah ja, mit dem waren wir sehr zufrieden oder nee, das war, war nicht so gut. Also sprich, empfehle ihn weiter, wenn du zufrieden warst. So, das waren sie, meine zehn Gebote, wie man optimal mit Fotografen zusammenarbeitet. Wenn du ein Fotograf bist, hast du hier wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen rausziehen können. Formuliere die ganzen Sachen einfach als Frage um und auch das Feedback, äh, der, das zehnte Gebot gerade eben. Wenn du nach einem Auftrag nichts mehr vom Kunden hörst, ist nicht alles in Ordnung. Es kann sein, dass der Kunde einfach nur beschäftigt ist und denkt, ah ja, dem wollte ich noch sagen, dass die Bearbeitung nicht gut war, aber ich habe keine Zeit mehr. Oder ich wollte ihm eigentlich noch Danke sagen. Wenn du nichts hörst von deinem von deinem Auftraggeber, dann geh aktiv auf ihn zu. Und in der heutigen Zeit kann das eine kurze WhatsApp oder sonst irgendeine Nachricht sein. Hey, hallo, äh, vielen Dank, dass ich bei euch fotografieren durfte. Übrigens, mich würde es interessieren, wie warst du zufrieden mit mir? Wie waren sie zufrieden mit mir? Äh, kann ich... Äh, ich würde mich über ein kurzes Feedback freuen. Herzliche Grüße, Andreas Martin. So, wäre jetzt so ein kurzer Satz von mir, den ich raushaue an, an den Auftraggeber und dann gibt es in 90% der Fälle ein kurzes Statement und dann weiß ich auch, wo ich dran bin und ja, man nennt das auch Beziehungsaufbau. Also, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du weitere Sachen in der Fotografie hören willst, bleib einfach meinem Kanal treu. Und falls du mal selber eine Frage hast in der Fotografie, kannst du mich gerne auch kontaktieren. fragandreas.com Dort kannst du direkt auf der Seite eine Frage an mich stellen. Du kannst eine Tonaufnahme senden. Und dann kommt deine Frage plus die Antwort in einem der nächsten Podcasts. Herzlichen Dank. Bis bald. Dein Andreas